0: Dobrý večer, začíná 90. Mimořádný prostor i pro vaše dotazy. Dnešní téma je jasné, nález ústavního soudu. A my, si, my se pokusíme nahlédnout za oponu, protože nabídneme pohled bývalého ústavního soudce. Jak vlastně rozhodování mezi soudci probíhá? Jsou tam vypjaté emoce, nabídneme taky pohled ekonomů a praktické rady, jak kdy, kde si spořit na penze, kdy je ten správný čas začít, kdy je to rizikové a kde je to rizikové a kde je, je naopak to. Istot... Na to všechno se budeme ptát. Zkrácená valorizace penzí u ústavního soudu. Poslanci opozičního hnutí ano s návrhem na zrušení loňské novely neuspěli. Ústavní soud návrh zamítl výraznou většinou hlasů 12 k 3. Kabinet podle rozhodnutí nezneužil stav legislativní nouze a opozice měla ve sněmovně dostatečný prostor k vyjádření. Nález přivítali zástupci vlády. Zklamal naopak obě opoziční hnutí. Ano a SPD, ale také třeba Českomoravskou konfederaci odborových svazů. Škrty růstu důchodů, které loni prosadila vládní koalice, platí. Snahu hnutí ano o zrušení zákona ústavní soud odmítl. Verdikt podpořilo 12 z 15 jeho členů. Podle nich nebylo zrychlené schvalování zákona v rozporu s ústavou. Ve snížení valorizace neviděli ani retroaktivitu, kterou argumentovala sněmovní opozice.
1: Vláda zvažovala sociální dopad nové zákony úpravy a snažila se nerozevírat nužky mezi nejnižšími a nejvyššími důchody, a naopak tento rozdíl snižovat, což ústavně se považuje za zcela legitimní. Nešlo tedy o tupý plošný škrt, nejbrž o promyšlené opatření adresně reagující na příjemce důchodu v různých hladinách přiznaných dávek.
0: Vláda uvítala, že její argumenty obstály. Podle premiéra je rozhodnutí důležité pro udržitelnost důchodového systému a veřejných financí. Opoziční hnutí Ano vyjádřilo rozčarování. S verdiktem nesouhlasí.
2: To je důležitá zpráva pro všechny, že postup, jaký zvolila vláda
3: vládní koalice obstojí před zkoumání Ústavním soudem, že to byl postup správný a že to byl postup ve prospěch prosperity České republiky, mezigenerační solidarity.
4: Zdůraznuju, že je nezbytné a nutné respektovat rozhodnutí Ústavního soudu. Jako právník, před vzděláním jsem právník, říkám, že s ním bytostně nesouhlasím a jako člověk říkám, že jsem hluboce zklamaná. Připomeňme základní
0: fakta. kvůli velké inflaci měly důchody podle původních pravidel vzrůst o 1770 korun. Koalice ale prosadila novelu, která je zhruba o tisíc korun redukovala. Po valorizaci průměrná penze přesáhla 20 tisíc korun. Tímto krokem tak stát ušetřil jen v loňském roce 19 miliard. Rozhodnutí ale sníží výdaje i letos a v dalších letech. Přesně sumu vyčíslit nelze. Ale třeba Národní rozpočtová rada ji během projednávání odhadovala na 250 miliard korun do roku 2030. Naším prvním hostem ve studiu je Stanislav Balík, emeritní soudce Ústavního soudu. Hezký večer, díky. Dobrý že jste večer. Měla, že. Vy jste už před tím samotným nálezem Ústavního soudu říkal, že pokud byste stále seděl na Ústavním soudě, takže byste hlasoval pro zamítnutí návrhů poslanců, hnutí ano, jak tedy soudci nakonec většinově rozhodli. Tak mi řekněte, podle vás podařilo se soudu to veřejnosti to jejich rozhodnutí je vysvětlit dostatečně jasně, tak, že není důvod pro nějaké pochyby, když opoziční zákonodárci mluví o zklamání nad verdiktem.
5: Já považuji to odůvodnění nálezu, tak, jak bylo předneseno, za velice hezky řečené a řekl bych, že oproti písemnému vyhotovení toho nálezu, který ostatně má každý k dispozici, takže to bylo do značné míry zjednodušeno a řekl bych z části i vyřečeno neúplně právnickým jazykem. Takže si myslím, že každý, kdo skutečně bude schopen to celé vyslechnout nebo celé dočíst, tak si myslím, že ta argumentace o důvodněně přesvědčivá.
0: Připomeňme, že hostem dnešního intervju ČT24 byl souce zpravodaj Pravodaj Vojtěch Šimíče, který právě nález dopodrobná rozebíral, takže pokud diváci budou mít zájem, nestihli to, tak si můžu v i vysílání dnešní interviewu pustit za vás. Co bylo tím hlavním určujícím argumentem?
5: Takhle ono, tam je v podstatě několik okruhů, které soud řešil. Já bych řekl k těm prvním dvěma okruhům, to znamená k tomu stavu legislativní nouze a k průběhu toho zákonodárného procesu, tak tam víceméně byla shoda všech soudců i těch disentujících a řekl bych, že v tomto ohledu je ten nález nejenom napsán, řekl bych jako velice dobrá učebnice ale v podstatě vychází z tradiční judikatury ústavního soudu a to nejenom z posledního desetiletí, ale i z předchozí dekády, protože jeden jediný nález, jak si zrušil zákon kvůli tedy tomu takzvanému zneužitím stavu legislativní nouze, jenže tehdy bylo proto akorát těch devět, vy jste
0: byl mimochodem proti, pokud se nepletu. Vy jste byl já jsem discentu, já jste byl abecedně, ab- jsem byl
5: první disentér a musím říct, že v podstatě na moje slova došlo a z tohoto důvodu si myslím, že je trošku naznačeno budoucím navrhovatelům, že tudy v podstatě cesta nevede, že v tomto směru se ústavní soud drží principu, tedy minimalizace zásahu a že je to v podstatě věc, kde by muselo dojít k velice mimořádnému excesu, aby toto mohl být důvod pro zrušení zákona. A pak už zbývá to věcné posouzení a tady si myslím, že je velice důležité to, že ústavní soud nedospěl k závěru, že je to pravá retroaktivita, která je nepřípustná. A zkoumal to spíš z pohledu toho, zda by tedy byly důvody pro zrušení s přihlédnutím k, tedy k tomu principu nepravé retroaktivity. A tady si myslím, že je velice podstatné to, že bylo vlastně shledáno, že ten nárok na ten důchod, který by byl ten vyšší, takže by vlastně nastal až v červnu. A tím pádem v podstatě došlo ke změně té úpravy už v březnu, tak v podstatě nebylo nic jaksi porušeno. A jestliže soud připustil, že tam možná mohla být nějaká kraťulinká etapa, kdy tedy mohlo být nějaké legitimní očekávání, tak v podstatě jednak ta etapa byla krátká, jednak to nebylo tak úplně jednoznačně vyčíslené, kolik konkrétně to bude pro kterého soudce a soud víceméně tedy i dospěl k závěru, že tady je vlastně třeba to posoudit téměř podobně jako když by se aplikoval test proporcionality, a tam se ukázalo, že tedy ten veřejný zájem je legitimní, je důležitý. A řekl bych, že tady opět soud vyslal velice důležitý signál, že také existuje zákon o rozpočtové odpovědnosti, čili v podstatě je třeba na to hledět i tímto způsobem. Bylo zdůrazněno, že je to otázka i mezigenerační solidarity a z tohoto důvodu bych řekl, že pak už to, že bylo připomenuto v tom ústním odůvodnění jenom stručně, že víceméně i ten Evropský soud pro lidská práva jaksi nehledí na ty důchody takže by byly standardně dané a že by je dokonce nešlo i eventuálně z důvodu veřejného zájmu snížit, tak to už byla jenom taková, řekl bych, třešiňka na dortu.
0: My se k našemu rozhovoru za chvíli ještě vrátíme. Teď nabízíme novinku k ústavnímu soudu, protože Senát podle očekávání odsouhlasil nominaci advokáta Milana Hulmáka na ústavního soudce. Předtím už tradičně svého adepta podpořil v horní komoře i prezident Petr Pavel. Senátu je Alžběta Kvitová. Alžběto, jak velkou podporu mezi senátory Milan Hulmák získal?
6: Dobrý večer. Celkem o nominaci Milana Hulmáka na ústavního soudce rozhodovalo 73 senátorů s tím, že pro se vyjádřilo 51 z nich, proti tedy bylo 22. Zároveň to samotné hlasování bylo krátké, netrvalo déle než 15 minut. A ono se vlastně i dalo očekávat, že senátoři Milana Hulmáka na této funkci podpoří i vzhledem k tomu, že v předchozích dnech jeho kandidaturu podpořili taky oba ústavní The cat sat on the mat oba senátní výbory. Zároveň na samém počátku té dnešní schůze vystoupil se svým projevem prezident Petr Pavel, který tedy svého nominanta Milana Hulmáka představil. Řekl, že senát by souhlasem se jmenováním Milana Hulmáka učinil další krok k vystavění vysoce kompetentního a hodnotově pestrého ústavního soudu a zároveň také zopakoval to, že si váží jeho schopností v oblasti Vlasti soukromého práva a zároveň ocenil i jeho akademickou praxi.
0: Pojďme teď nahlédnout za oponu, jak takové rozhodování ústavního soudu vlastně vypadá. Návrh odhnutí Ano přišel na ústavní soud v květnu. Generátor určil soudce spravodaje, tím byl Jan Svatoň. To tedy tento soudce Jan Svatoň. Souce Spravodaj, později se Spravodajem stal Vojtěch Šimíček, ale to pak ještě rozebereme. Ale co je mezi tím? Takže Souce Spravodaj se začne tím návrhem nějakým způsobem zabývat, pak se schází plénum, které se o tom nějakým způsobem radí. Mimochodem Vojtěch Šimíček říkal, že právě v tomto případě se plénum sešlo jedenáctkrát. To je hodně, to je málo. A jak to na takovém plénu, kde se Souci radí o nálezu, jak to tam vypadá? Jsou tam vypjaté emoce?
5: i z hlediska časového, že napadne ten návrh k ústavnímu soudu, tak ten soudce zpravodaj především si musí vyžádat vyjádření a těch účastníků a vedlejšího účastníka, no vedlejších účastníků, tedy i té vlády, čili v podstatě měsíc se čeká na ta vyjádření když ta věc přichází do pléna, tak v zásadě je ten ta spravodajská zpráva koncipována tak, že by mohla být odůvodněním toho nálezu, čili v podstatě při i když dojde ke změně souce zpravodaje, tak taková ta pasáž, ve které je popsáno, kdo podal návrh, jak se kdo vyjádřil, tak je víceméně už zpracována. Tady tím, že v podstatě byl zájem vlastně zjistit i stanoviska a náhledy jak tedy těch ministrů, tak v podstatě odborné veřejnosti, tak o to se to mohlo prodloužit, protože v tom projednávání byly tedy zřejmě dohody o tom, kdo všechno se požádá o stanovisko a pak se o té věci diskutovalo. Já si myslím, že ona ta diskuse nemusí být, Jenom taková, že by se tam vytvořily dvě skupiny a každá by nesnášenlivě bojovala s tou druhou, jako to bohužel někdy bývá na politické scéně. Myslím si... Na
0: plénu jste se nikdy nepohádali.
5: My jsme vedli přívětivou debatu a v podstatě respektovali jsme jeden druhého a dokonce pak jsme šli společně na oběd do kavárny Slávy a to i po nějakém hlasování, kde jsme měli odlišný názor. Já to říkám proto, že by bylo dobré, aby ti, kteří v podstatě hodnotí ten nález ústavního soudu, tak aby si zaprvé řekli, že rozhodoval ústavní soud jako instituce, a za druhé by nebylo vhodné, aby jednu či druhou skupinu těch soudců nějakým způsobem dehonestovali, protože přece proboha každý právní, každý ten soudce má právo na svůj názor. V tom je právě ta hodnotová pluralita toho ústavního soudu. A
0: tentokrát to bylo tak, že většina soudců se shodla... Na tom, co tedy zastával eh, Vojtěch Šimíček, který je tady. A Jan Svatoň spolu s dalšími eh, dvěma byli proti. Mimochodem Jan Svatoň, ústavní soudce, který je na ústavním soudu rok. Naopak Vojtěch Šimíček, tomu letos v červnu končí mandát. A jak sám říká, tak on je proti eh, tomu, aby se bezprostředně dvakrát po sobě opakovali mandáty. Říká, že znovu zamíří na nejvyšší správní soud. Mimochodem, taky soudce, který v minulosti odmítl ocenění právníka roku, říkal, že má pocit, že to dostává za své rozhodování. A tím nechce být ovlivňovaný. Ti dva soudce, jak se to vlastně stalo, to už jsme si řekli, že Jan Svatoň nějakým způsobem byl automaticky vygenerovaný. Ale proč právě to jeho zpravodajství převzal Vojtěch Šimíček? Je samozřejmě jasné, že soudce, který má opačný názor, než nakonec bude vydaný, tak by nedávalo logiku, aby ten nález odůvodňoval. Ale jak z těch všech soudců se stalo, že se soucem spravodajství stal Vojtěch Šimíček?
5: Víte, ono, v podstatě. Jestliže tam byla dlouhá debata, tak v podstatě ti soudci, kteří byli připraveni hlasovat pro zamítnutí návrhu, tak samozřejmě měli nepochybně v hlavě způsob, jak by to odůvodnili, kdyby pan předseda ukázal na ně. Já samozřejmě takto jsem nebyl tou mužkou, která by byla na tom neveřejném zasedání pléna, Ale vzpomenu si na to, jak to bylo se mnou, že také jsem takhle se stal tím vyměněným soudcem zpravodajem ve věci toho zákona o ústavu pro studium totalitních režimů. A tehdy si pamatuju, že v podstatě bylo jasné, že nezíská ten návrh tak, jaký připravil soudce zpravodaj většinu. A pan předseda Rychecký se tehdy zeptal, kdo teda napíše to odůvodnění. a já jsem se nezachoval jako žáček v páté třídě, že bych sklopil hlavu, a naopak jsem mi zvedla a řekl jsem, napíšu to já. Takže jsem si o to v podstatě řekl. Čili je možné buď to, že si o to pan soudce Šimíček takto řekl, že měl odvahu zvednout tu hlavu a přidat si práci, anebo to v podstatě mohlo být i jiným způsobem, ale to prostě takhle do toho ústavního soudu dnešního nevidí.
0: Děkujeme, že jste nám pomohl nahlédnout za oponu Stanislav Balík, emeritní soudce ústavního soudu. Na Naschledanou.
5: Naschledanou.
0: A přidáme taky pohled z dolní parlamentní komory, který připojí kolegyně Kateřina Trnková. Kateřino, jaké reakce vyvolalo dnešní rozhodnutí ústavního soudu mezi poslanci?
7: Pěkný večer v podstatě podle očekávání a to jak na straně koalice, tak taky opozice. Třeba šéf hnutí Ano, Andrej Babiš, řekl, že dnešní rozhodnutí a ten nález ústavního soudu jsou pro něj zklamáním. Podobně šéf SPD Tomio Okamura řekl, že jeho opoziční hnutí s tím výsledkem nesouhlasí a naopak logicky poslanci z vládních, z koaličních řád to rozhodnutí uvítali. Co je možná ale ještě zajímavější, tak to bude sledovat, jaký, jaký efekt bude mít dnešní rozhodnutí ústavního soudu a zejména potom ta argumentace, to vysvětlení na další jednání v poslanecké sněmovně. Na ta budoucí, ale také na to nynější, které se týká poštovního hlasování, nich voleb. Jak známo, poslanecká sněmovna za současného složení současných mandátů už několikrát čelila dlouhým obstrukčním jednáním, byla mnohdy zablokovaná, jednalo se přes noc často až do rána. Třeba lidovecký poslanec Michal Kohajda nám v rozhovoru říkal, že je možné, že to dnešní rozhodnutí a tu argumentaci ústavního soudu bude vládní koalice vnímat do jistého druhu jako precedence a že častěji možná přistoupí na pevný čas hlasování zkrátka a jednoduše, aby se vyhnula podle něj možná zbytečnému trávení dlouhých hodin nelidnů na plénu, když už se zkrátka opakují argumenty, když už nezaznívá nic nového nebo ta vystoupení opozičních poslanců už ani nejsou k tématu. A on má pocit, že proto to budou mít právě oporu ve stanovisku ústavního soudu, podle něj když je dán dostatečně dlouhý čas na projednání nějaké konkrétní novely nebo nějakého zákona. Tak už je potom to na tom, aby aby se to v rámci konkrétního třeba opozičního klubu sami vykomunikovali, že zkrátka, jestli nechají ten prostor každému řadovému poslanci vystoupit a nebo jestli si většinu času nebo všechen čas uzme jediný člen třeba s přednostním právem a potom už se zkrátka na ty řadové nedostane, ale za takové situace podle něj nemají příliš právo už se ozývat a nějakým způsobem si stěžovat. Víc už k tomuto tématu teď slova Víta Rakušana a za opozici Lucie Šafránkové.
3: Já si myslím, že ten verdikt je celkem jasný, v tom svém zdůvodnění celkem poukazuje na tu parlamentní praxi obstrukcí. Samozřejmě se do detailu s tím budeme seznamovat a možná to může být i příkladné pro další jednání v poslanecké sněmovně, která prostě jsou doprovázena obstrukcemi. My jsme si v tomto ohledu celkem věřili, myslím si, že i naši ministři ústavního soudu předvedli dobrou práci, myslím si, že měli velmi dobrou argumentaci a předvedli, že byť tam neměli žádné právní zastoupení, tak možná ta jejich autenticita a přímost odpovědí na otázky kladené ústavním soudem také hrály svoji roli, tak je to samozřejmě v téhle chvíli dobrá zpráva pro vládu.
6: Už od začátku vlastně projednávání této novely v poslanecké sněmovně na jaře roku 2023 jsme proti tomu bojovali, aby nedošlo ke snížení mimořádné valorizace důchodů. Bohužel v tom jsme neuspěli a nadále jsme se chtěli připojit právě k hnutí ano, protože nemáme dostatečný počet poslanců pro podání ústavní stížnosti, takže jsme se proto chtěli a vyzývali jsme opakovaně hnutí ano k podání společné ústavní stížnosti, takže jsme se na základě toho chtěli přidat, abychom mohli takto bojovat za důchodce, protože si nemyslíme, že by to bylo v souladu vlastně s ústavou.
0: Ty už si to připomněla, byť to tím dnešním děním kolem ústavního soudu možná ustoupilo lehce do pozadí. Stále a to už pátým dnem jednají poslanci o zavedení
7: korespondenční volby pro krajany v zahraničí. Chýlí se už tato debata ke konci? Ano, je to tak, ačkoliv by se to nemuselo zdát při pohledu na tabule, kde svítí číslo, které značí počet stále přihlášených poslanců do rozpravy. Těch je v tuhle chvíli 37. Každý může mluvit, včera to tak bylo omezeno dvěkrát 10 minut. Do toho se ale nepočítají ještě neomezená přednostní práva a také dvouminutové faktické poznámky. Nicméně po 19. hodině se tady z popudu koalice, konkrétně poslance TOP 09 Jana Jakoba, hlasoval návrh na stanovení pevného času hlasování, a to na čtvrtečních 15.00. Bude se tedy zítra ve tři hodiny odpoledne hlasovat jednak o návrhu Tomia Okamury na zamítnutí zákona jako celku a posléze na přidělení tohoto tisku do výboru. Tato záležitost po devatenácté hodině se postarala o dnešní asi nejemotivnější, nejdivočejší čtvrt hodinu na sněmovním plénu. Vyvolalo to silné opoziční reakce, ku příkladu šéfka klubu Ano Alena Šilerová. vysto Toupila. Ještě než se o tom návrhu hlasovalo, říkala, že podle ní je to nehlasovatelný návrh, že nelze takto omezovat v prvním čtení možnosti opozice, aby vystupovala. Říkala, že koalice i tím dnešním rozhodnutím ústavního soudu nabyla sebevědomí a při s tím nechce mít ano nic společného a že na to hlasování opouští sál. Podobně Patrik Nacher říkal, že možná už zbytečně chce koalice projevovat svoji sílu, když přece jenom už bylo urychleno to tempo projednávání, tím, že jak jsem říkala včera, koalice prosadila. Zkrácení doby na vystoupení u řečnického pultu na 2x10 minut. Nicméně koalice slovia Jana Jakoba se stála zatím pevným stanovením času hlasování. Říkal, že faktické poznámky už se cyklí, že pečlivě poslouchá, ale že už hodiny nezaznívá. Ale jak na straně opozice, tak ale také koalice z těch argumentů pro nebo proti korespondenční volbě zkrátka vůbec nic nového, že doba věnovaná tomuto tématu už byla dostatečná a že i tak, kdyby někdo chtěl vystoupit stále do zítřejších 15 hodin, může, že mají zvážit různí členové klubů s přednostními právy, jestli si ten čas uzmou jenom pro sebe anebo také nechají mluvit řadové poslance. Debata ve sněmovně se možná
0: chýlí ke konci ale dnešní 90 rozhodně pokračuje. A to s dalšími hosty. Danuše Nerudová, ekonomka, bývalá předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. Dobrý večer. Dobrý večer. A na ní sedí Martin Potůček, analytik veřejné politiky z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, bývalý předseda odborné komise pro důchodovou reformu. I vám dobrý večer.
8: Dobrý večer.
0: Paní Nerudová začnu s dovolením u vás. Vy jste dnes na sociální síti napsala, že vítáte rozhodnutí ústavního když souci ten nález vyhlašovali, tak tam zaznělo od veřejnosti slovo hanba. Někteří duchoci se cítí tímto rozhodnutím určitým způsobem ukřivdění. Jak byste jim to tedy vysvětlila z ekonomického pohledu?
9: Já si myslím, že to vysvětlení lze nalézt už v tom stanovisku ústavního soudu, kdy on jasně mluví o tom, že to je rozhodnutí pro budoucnost, že je nutné respektovat nějakou mezigenerační solidaritu a že je nutné brát v potaz nejenom současný stav veřejných financí, současný stav toho vlastně duchoců, ale že je potřeba se dívat do budoucna a zajistit to, aby nejenom ti, kteří už tu naši zemi vybudovali, ale aby i ti, kteří ji v současnosti budují a budou budovat, měli také důstojné důchody. Takže já si myslím, že teď nastává situace, kdy bude velmi důležitá komunikace směrem k důchodcům a skutečně vysvětlování toho, proč ústavní soud rozhodl tak, jak rozhodl. Já myslím, že i v tom čtení veřejném zazněla připomínka o tom, a je to vlastně poprvé, co ta připomínka zazněla, že byly i jiné skupiny obyvatelstva, na které ta inflace velmi výrazně dopadala a já si myslím, že to je skutečnost, kterou musíme říkat nahlas a skutečně je to o té solidaritě, protože kdyby kdyby ten rozsudek byl opačný, tak saldo důchodového účtu za rok 2023 by bylo naprosto bezprecedentní, bylo by přes 90 miliard, to ještě nikdy v historii nebylo a když bychom si to potom promítli ještě do následujících let, což velmi těžce lze odhadnout, ale bavíme se o řádech 250 až 300 miliard, což je skutečně velký zásah do veřejných financí. Pane
0: Potučku, souhlasíte s paní
9: Nerudovou?
8: Nesouhlasím. Tady je velký problém v tom zarámování té diskuse. A ta diskuse i z hlediska konečného nálezu ústavního soudu vycházela z konceptu, že důchodový systém má příjmy jenom z povinného zdravotního a so, tedy z, promiňte, povinného sociálního pojištění. A to zdaleka není pravda, to ví paní kolegyně Nerudová. Ostatně ve závěrech té její komise bylo řečeno, že bude třeba hledat další zdroje pro to, aby důchody byly udržitelné i do budoucna. Takže to je číslo, které někdy se uvádí o 400 miliardách korun, ve kterých by byl někdy kolem roku 2060 důchodový systém, v deficitu a by to nebyl důchodový systém, ale jenom ten důchodový účet. Takže nechci to rozvádět, ale jakákoliv další diskuse o důchodové reformě nemá smyslu bez paralelní diskuse o reformě daňového systému, který by přinesl další zdroje. A nejenom do toho důchodového systému, ale třeba i do financování dlouhodobé péče, která v budoucnu bude hodně náročná z hlediska zdrojů. Mnohem náročnější než dnes.
0: Paní Nerudeva, jsou valorizace vlastně dobře nastavené. Je v pořádku, že je možné změnit takto narychlo ty valorizace. Co když se důchodci s vyšší vidinou příjmu nějakým způsobem třeba zadlužili a teď se kvůli tomu dostanou do problémů?
9: Já myslím, že v tom veřejném čtení ústavní soud konstatoval všechny věci týkající se té retroaktivity. Já bych chtěla zmínit jednu věc, která je velmi málo zmiňovaná. Ten předchozí stav těch mimořádných valorizací vedl k tomu, že se rozvíraly nůžky mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými duchoci, protože se valorizovala jenom ta procentuální částka, takže relativně většinou si lépe polepšili ti vysokopříjmoví duchoci. Ten ten nový způsob valorizace, ten, ten mimořádný doplatek, který by měl být do té řádné valorizace, je spravedlivější v tom, že valorizuje jak tu pevnou část, tak tu procentuální část. Takže relativně více si polepší při té mimořádné valorizaci vlastně ti nízkopříjmoví důchodci. Takže z mého pohledu ten nový systém řeší situaci těch důchodců, kteří mají extrémně nízké důchody. Jsou to ty úplně nejnižší důchody. Bavíme se o velmi nízkých částkách. 8 300, 400 korun. Pořád tu, prosím pěkně, máme 30 000 důchodců, kteří mají takovýto důchod, který je hluboce pod hranicí příjmové chudoby. A je potřeba, aby stát této skupině důchodců vlastně pomáhal nejvíce, protože jsem ráda, že ten nový valorizační mechanismus odstraňuje tady tuto diskriminaci a že právě díky němu ty nejnižší důchody při té valorizaci si relativně polepší oproti těm vysokopříjmovým důchodům, což nebylo v minulosti, protože ten systém byl nastaven trochu jinak.
0: Pane potůčku, divačka Tereza se ptá, na internetu často vidím protichůdné názory a to i od důchodců. Jak moc je tedy ovlivnilo snížení valorizace penze o tisíc korun. Bylo to pro některé opravdu tak rozhodující a devastující. Jak se to kolikrát jeví?
8: Já bych navázal na to, co říkala před chvílí kolegyně Nerudová. Ta spravedlnost v okamžiku, kdy v průměru každému důchodci ve valorizaci v průměru ubíráte tisíc korun ve svých důsledcích vedla k tomu, že se skutečně přidali deseti korunami, koruny těm nejnižším důchodům a důchodcům, ale ubírali se tisíci koruny, stovky i tisíce korun těm, kteří na tom byli z hlediska aktuálních důchodů lépe. Takže já jsem sám samozřejmě a celá ta naše odborná komise byla proto, aby se tady tenhle ten nepoměr rozevírajících se nůžek z důvodu valorizace odstranil a navrhli jsme dokonce dva způsoby, jak tak učinit, ale jak si obhajovat, ten aktuální návrh té mimořádné dotace k důchodům, to není vlastně valorizace v tom zákonem slova smyslu, té zákonné pravidelné valorizace, to je třeba si také uvědomit, paní kolegyně, tak ten se vlastně tím odebráním těch desítek miliard korun, asi 18 miliard korun, které by jinak k těm důchodcům doputovaly loni, úplně vytrácí.
0: Chcete na to reagovat, paní
9: Nerudová? Já na to samozřejmě reagovat budu. Ten mimořádný, nebo to, co nahrazuje tu mimořádnou valorizaci, tak ze své povahy je to skutečně uh, takový, jakoby... Uh, aktuální řešení situace do řádné valorizace, takže svým charakterem to v podstatě mimořádná valorizace Jenom je... Jenom s
0: dovolením vás přeruším, aby se v tom diváci vyznali. Můžete srozumitelně tedy vysvětlit, co všechno výši důchodů ovlivňuje v tuto chvíli a co by to mělo být do budoucna? Tak, v
9: tuto chvíli zůstává ta řádná valorizace, tak jak ji známe, ale místo mimořádné valorizace nastupuje tady ten jednorázový doplatek, který za stejných podmínek, jako byla, jako platila ta mimořádná valorizace, to znamená rozdíl mezi měsíční inflace vyšší jak 5%, po pěti měsících nastupuje tady tento doplatek, který je do konce roku do tedy řádné valorizace, která probíhá v lednu. Je ale potřeba si uvědomit, že těch 18, respektive 19 miliard, o kterých kterých je tady hovořeno, že to je jednorázová částka, byla by v minulém roce. Letos už by ta částka byla daleko vyšší, protože to by se samozřejmě propisovalo každý rok, takže se skutečně v dlouhodobém horizontu bavíme o velmi vysokých částkách, které by velmi výrazně zvyšovaly zadlužení České republiky. A v tuto chvíli už máme obsluhu, náklady na obsluhu státního dluhu 90 miliard, což není zanedbatelná částka. Jenom když si to přepočítáte když bychom skutečně začali hospodařit tak, abychom neměli tak velký deficit a nemuseli platit tak vysoké náklady, tak kdybychom těch 90 miliard věnovali třeba například na důchody, tak to znamená, že každý důchodce v této zemi po dobu jednoho roku by k důchodu mohl dostávat 3186 korun. Tak je potřeba si tady toto uvědomit ve větším obraze, ve větších souvislostech. Není to skutečně tak, že by se odebírali sta tisíce. Nikomu se žádné sta tisíce neodebíraly, ale byl to Nějaký jednorázový náraz do státního rozpočtu, nikdo s tím nepočítal i předseda Národní rozpočtové rady ve své výpovědi u ústavního soudu hovořil o tom, že byli šokování vyšší té inflace a že i hned psali zprávu ministrovi financí, že je potřeba zasáhnout, protože to bude mít dalekosáhlé důsledky. Takže to skutečně byla velmi vážná situace, která by nadměrně zatěžovala budoucí generace. A já si skutečně myslím, že je potřeba klást důraz na mezigenerační solidaritu a na to, aby důstojné důchody měly nejenom současní důchodci, ale i důchodci budoucí, kteří teprve do penze půjdou.
0: Děkuji vám za diskuzi. Věřím, že v budoucnosti na ní navážeme. Danuše Nerudová, ekonomka a taky bývalá předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody a taky Martin Potůček, analytik veřejné politiky a bývalý předseda Odborné komise pro důchodovou reformu. Díky vám oběma.
8: Děkujeme.
0: Sledujeme taky samozřejmě aktuální témata. Při nehodě dodávky a kamionů na 208. kilometru D1 u Brna podle policie zemřeli tři cizinci. Vozidlo narazilo do pomalu jedoucího kamionu v koloně. Na místě další tragické nehody, tři nákladních aut na 162. kilometru u Velké Bíteše na Žďársku je Jiří Vízner. Jiří, jaká je situace? Už je nehoda odstraněná?
2: Hezký večer, ještě není, stále jsou tady za mnou v tom směru na Brno dva havarovaných kamionů, jeden z návěsů se totiž stále nepodařilo vyprostit a proto se míří na místo těší ještě silnější technika. Jak mi potvrdila mluvčí jihlavských policistů Dana Čírková, to je důvod, proč teď policisté uvolnili dopravu v levém pruhu a jezdí v něm auta? Nehoda se stala před třetí hodinou odpolední tři kamiony do sebe narazili při dobržďování do kolony. Právě řidič třetího kamionu ten manévr nezvládl a právě on pak také podlehl zraněním, která tady utrpěl. Policie pak dálnici uzavřela, konkrétně odklánila dopravu na 153. kilometru, teď jsme tedy na 162. kilometru, no ale ještě předtím 153. kilometru kilometrem, než auta najela na objízdnou trasu přes Velkou Bítež, se tvořily kolony až 7 kilometrů dlouhé. No a právě na 153. kilometru začne policie odklánět znovu dopravu, kdy to bude pravděpodobně něco před půlnocí, kdy se dorazí právě ta zmiňovaná těžší technika.
0: My už jsme probrali současný systém nastavení penzí. Vláda má ale projednání návrhu důchodové reformy ještě před sebou. Součástí systémových změn je i posun věku, kdy se do penze odchází. Momentálně je to nejpozději v 65. Opozice odbory s tím nesouhlasí. Připomínky má i rezort zdravotnictví.
10: Obě pracují jako zdravotní sestry v jednom z pražských domovů pro seniory. Jedna přes 20 let. Večerní je Druhá čtyři roky. Janě Beránkové letos bude 40. Pracovat po 65 se by jí nevadilo, pokud by to byla její volba.
6: Nemyslím si, ale že zároveň bychom to měli udělat, tak, že všichni musí.
10: Tolenka Hodíková dosáhla důchodového věku před třemi roky. V práci ale zůstává a dokud to bude zvládat, měnit nic nechce. Se o mě. Neumím si představit, že zůstanu doma a budu jenom vařit, pracovat, uklízet. V rámci důchodové reformy ministerstvo navrhuje postupné posouvání věku odchodu do penze. Změny se začnou projevovat u lidí, kteří se narodili po roce 1965. Spočítaný je zatím důchodový věk pro ty, kteří se narodili do roku 72. U mužů a žen tohoto ročníku, které neměly víc než čtyři děti, je to 65 let a 7 měsíců. Pro mladší se má stanovovat v jejich 50.
11: Pokud ta průměrná doba dožití nám bude narůstat, stát, tak meziroční nárůst mezi těmi jednotlivými generacemi může být maximálně o 2 měsíce. S
10: výhradami k tomu v připomínkovém řízení vystoupilo ministerstvo zdravotnictví s tím, že nelze neustále prodlužovat věk odchodu do důchodu. Minister Válek české televizi řekl, že návrh podporuje.
3: Populace ve věku nad 65 let není v takovém zdravotním stavu, aby byla schopná podat potřebný pracovní výkon i v dalších letech.
8: Chci, aby jsme měli nejenom prodlužující se průměrný věk, což je důležité, ale by to byl ve zdraví. S
10: návrhem má problém opozice. Mimo jiné, protože zatím nebylo stanoveno, kterých povolání by se to netýkalo.
4: Umím si to představit u profesí, jako je vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, ale určitě je celá řada profesí, kde to je nepředstavitelné.
1: Nemocnost a absence potom už v té práci u těch lidí bude tak vysoká, že to prostě nedává smysl.
10: Úpravu týkající se lidí v náročných profesích, kteří budou naopak do penze odcházet dříve, chce ministr do návrhu doplnit během projednávání na vládě a nebo nejpozději ve sněmovně. Redakce a Katřina Samková, Česká televize.
0: Další hosté ve studiu Petr Zahradník, ekonom České spořitelny a člen Národní ekonomické rady vlády. Dobrý večer. Český večer. A vedle něj sedí Richard Hindels ekonom bývalý člen Národní rozpočtové rady. I vám dobrý večer. Také
1: dobrý večer.
0: Pane Zahradníku, je to z ekonomického pohledu nezbytné, aby se zvýšil věk odchodu do důchodu?
1: Já se domnívám, že s ohledem na tu ekonomickou realitu a konec konců i s ohledem na, na dnešní rozhodnutí ústavního soudu je zkrátka zapotřebí z hlediska udržitelnosti penzijního systému udělat nějaké změny. Řekl bych, že nebo myslím si, že to je velmi doporučení hodné právě s ohledem na ten demografický vývoj, ale pořád se v tomto ohledu bavíme o tom prvním pilíři, penzijní soustavy. Mám pocit, že je zapotřebí jaksi zaktivizovat i ty dva zbývající. To znamená e, více motivovat k tomu, aby lidé dobrovolně přispívali i s přispěním státu do toho třetího pilíře. A z mého pohledu bychom konec konců neřešili tak vyhrocenou situaci, jako a vyvrcholila právě tím dnešním verdiktem ústavního soudu, kdyby před deseti lety tehdejší vláda nezrušila ten už, řekněme, Euh zárodečný a pozvol na se rozvějící druhý pilíř. Já se domnívám, že když hovoříme v kategoriích nezbytnosti, tak právě s ohledem na to, v jaké, v jaké demografické struktuře se nacházíme, by bylo velmi záhodno, aby, aby ten druhý pilíř někdo, někdo obnovil a uh, ulehčil právě tomu prvnímu. Já se chci vyhnout nějakým kategorickým výrokům typu nezbytnost. Spíš bych řekl, že je to v dané situaci žádoucí. A když ten druhý plíš nemáme, tak si myslím, že z hlediska té udržitelnosti je to velmi potřebné.
0: Jen pro diváky můžu slíbit, že hned po tomto rozhovoru s vámi se budeme bavit o současném nastavení penzijního spoření. Přidáme taky praktické rady. Pane Hindlsi, jak to vidíte vy, vláda chce... Důchodový věk navázat na dobu dožití. Opozice říká, mělo by to být na dobu dožití ve zdraví. Kdo má pravdu?
11: Tak určitě bych řekl, že ta doba života ve zdraví je silnější argument, protože to je především to, co ten náživ dělá životem, potom už řekněme, ten vyšší věk může přinášet komplikace. Ale já tady vidím dvě souvislosti. Jedna souvislost spočívá v tom, jak to zaznělo v té reportáži, my stále nemáme ten katalog prací. To si myslím, že je skoro už Hodné, protože už se o tom mluví před chvílí tady byl Martin Potůček už za jeho komise se hovořilo o tom navázání od věku odchodu do důchodu na, na životní věk. Ten katalog prací už mohl dávno existovat a ne až se teprve přijme opatření, že se bude teda dělat delší věk odchodu do důchodu a potom se budou hledat profese, na které to je. A ta druhá věc, možná ještě o tom dneska bude řeč, se týká výkonu české ekonomiky. My máme 3,5%, možná 3,6% teďko procentní nezaměstnanost. Budeme dál lidé, lidi, kteří už jsou možná zazenitem své kariéry, a teď to nemyslím nějak špatně, budeme dál držet v procesu, přitom je de facto. Nepotřebujeme, protože tak nízkou míru nezaměstnanosti, jako má Česká republika v Evropě, nemá v tuhle chvíli nikdo. A my budeme vlastně ten trh práce, který už je tak jako tak přehrátý, přiživovat dalšími lidmi, kteří už možná nejsou ani v nejlepším věku nebo nejsou v nejlepší kondici. Proto vám odpovídám, že ta pro mě, řekněme, primární věc je ten život ve zdraví, nikoli ta absolutní délka věku. A druhá věc je to, že někde asi špatně nastavený ten ekonomický model. My nerosteme, máme velmi nízkou neznaměstnanost a ještě ji přiživíme těmi, kteří budou muset odejít později do důchodu.
0: Pane zahradníku, vy přikivujete, to znamená, že souhlasíte, že se bude přiživovat ten trh?
1: Bude se konzervovat, já s tím samozřejmě naprosto souhlasím. Já se domnívám, že to je v podstatě odraz ekonomické struktury, kterou Česká republika má, která, řekněme, v určitém období, jak si prokázala svoji životaschopnost, zajistila nám místou konvergenci, ale v současné době, zejména v porovnání s některými už v úvozovkách reformovanými zeměmi, třeba severskými, některými západními, my opravdu potřebujeme to extenzivní zapojení pracovní síly proto, aby ten ekonomický model fungoval. A to si nemyslím, že je dobře, že bez, bez lidí zkrátka nebo bez Obrovského kvanta lidí to není možné a řekl bych, že právě ten důraz na nějakou automatizaci, digitalizaci, robotizaci a tak dále je cesta, kterou se vydaly právě ty země, které ty reformy podstupují, že je to asi cesta, po které se budeme muset vydat též.
0: K tomu všemu se ještě dostaneme s dovolením. My ještě dovolte vydržet krátce u reformy věk odchodu do důchodu, to jsme probrali, ale ty jiné parametry, které má, tak je to skutečně dlouhodobé řešení nebo jde o koupení si času na nějaké omezené, omezený čas? Jak to vnímáte tu reformu? Co v ní je a je to efektivní a co v ní podle vás chybí, pane Hindlsi?
11: Já si myslím, že zaprvé je trošku pro mě silné slovo reforma. Je to jenom úprava parametrů, ale Takže dobře, nechme, nechme slovíčkaření. Pokud je o takovou tu dlouhodobější situaci, my jsme s Petrem byli v jiném pořadu v České televize, teď jsme se o tom bavili za zákulisí asi před 6 měsíci. A tam jsme se oba shodli na jedné věci. My nepotřebujeme jenom upravit parametry důchodového systému, jeho vliv. Na, na důchodový účet. My bychom se potřebovali podívat na celý systém odvodů daní, hmm. pojištění prostě a tak dále. To mě, nejde, o tom, nejde od tak... sebe oddělit, protože vy platíte daně, platíte sociální pojištění, teď dokonce i nemocenské pojištění nově podle toho balíčku. A tohle to všechno by podle mě vyžadovalo zásadní revizi. A teprve potom já osobně bych hovořil o důchodové reformě, až bude navázána i na, řekněme, daňovou reformu. Já vím, že to je velké sousto, že my stále hrajeme takovou tu hru, kdy už zase budou nějaké volby, a komu by to mohlo vadit. Ale já si myslím, že když se podíváme třeba na ty systémy důchodové, které teď dominují v Evropě, to je třeba Dánsko a Holandsko, já umím některé ty parametry těch systémů, tam je to trochu jinak. A dominuje tam právě to navázání na celkový systém. Platíme takzvanou složenou daňovou kvotu, ve které jsou ty parametry všechny a to je to, o čem jsme hovořili s Petrem před těmi šesti měsíci. A tady bych já potom zařadil slovo reforma až sem. Dřív ne.
0: Národní ekonomická rada vlády včera zveřejnila návrh 37 opatření, která by měla pomoci k vyššímu dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky. Týkají se třeba veřejné zprávy, trhu práce, vzdělávání, bydlení nebo investic. Mezi opatřeními je třeba návrh na reformu sociálních dávek, tak aby lidi více motivovali k práci. Pro ty s nízkými mzdami NERV doporučuje nižší daně a odvody. Sloučit by taky mateřský a rodičovský příspěvek a redukoval by odklady první. Chce taky kratší dobu povolování staveb. V Česku je podle dokumentu extrémně vysoká míra využívání dotací a systém je výrazně neefektivní. Podle rady by se měl také snížit počet lidí v šedé ekonomice. V Tuzemsku je podle dokumentu vysoký počet vězňů a lidí s nedokončeným vzděláním. Podle závěrů rady také ženy často čelí systémovým bariérám, pokud se chtějí uplatnit ve vědě nebo politice. Návrh dostala vláda.
3: Návrhy pro růstových opatření důkladně projednáme a vybereme ty, které můžeme přijmout ještě v tomto volebním období. Rozhodně nehodláme zbytek našeho vládnutí sedět se založenými rukama.
4: Pro mě je to pouze z pohledu marketingového zase určitý tak, pětí kolice, aby trošku dala najevo, že něco dělá, ale bohužel je to pro mě smutný obrázek. A zahnutí ano, říkám, jakékoliv smysluplné návrhy, my jsme připraveni kdykoliv podpořit.
0: Pojďme se tedy dívat i na ta další opatření, ne na ta, která se týkají důchodu. Pane Zahradníku, vy jste členem Národní ekonomické rady vlády. Těch opatření je 37, zhruba 5 oblastí. Tak mi řekněte, kdyby za vámi teď přišel premiér nebo někteří ministři a chtěli po vás tři nejefektivnější opatření, která bude možné zavést do konce volebního období. Co byste jim řekl?
1: Eh, tak já si tady ohřeji svoji vlastní polivu. Polívčičku dovolíte li, a, a zmíním ten, který jsem si dovolil navrhnout sám, a to je v podstatě změna financování v oblasti veřejných potřeb, efektivnění financování z Evropské unie a větší robustnější role Národní rozvojové banky. Tam... To je
0: možná takové široké velmi. Můžete uvést tedy konkrétní opatření. Co si pod tím diváci mají představit?
1: Co si pod tím diváci mají představit? Za prvé teďka nedávno prošlo poměrně hloubkově vyhodnocení toho, jak Česká republika čerpá evropské fondy, primárně v období 2.14, 2.20, ale je to zobecnění té předchozí zkušenosti. A tam se ukázalo, že sice máme relativně velkou finanční alokaci, velké finanční zdroje, ale neumíme zacílit na ty oblasti, které řekněme přinášejí nějaký přínost. Rozdrobujeme takzvaně cukrujeme všechno, nejsme schopni identifikovat prioritní oblasti a těm v podstatě velmi robustně finančně pomoci, ale současně od těch oblastí očekávat nějaký výsledek. Další problém je ten, že tady existuje dlouhodobá, řekněme, sektorová, sektorové dělení mezi jednotlivými ministerstvy které neúplně vždy ochotně spolu spolupracují, koordinují ty projekty navzájem. A možná za třetí zaznělo to i v tom úvodním slově. Já úplně nesouhlasím s tou tezí, že Česká republika jaksi přehlcena dotacemi, nebo že dotace jsou nějaký, řekněme, nedovolený doping, tam míra těch dotací není až tak závažná, činí zhruba 1% nebo 1,5% hrubého domácího produktu České republiky, ale souhlasil bych s tím, že s těmi prostředky je možné nakládat jak dotačně, tak tak, že ten příjemce je za nějakou dobu a za nějakých podmínek vrátí. Za podmínek, které jsou výrazně výhodnější, než kdyby si ty prostředky opatřoval na trhu. A toto si myslím, že je cesta, kterou je možné jít. A uh, ukončím jedním, řekněme, uh, srovnávacím číslem. Ta Národní rozhodnutí Zvojová banka v České republice má analogii v několika jiných zemích. V Německu je to banka, která fungovala už v době Maršalova plánu, respektive díky Marshallova plánu byla, byla založena a jejím prostřednictvím se přerozděluje zhruba 12 německého hrubého domácího produktu. Obdobná situace je v Polsku. Tamní banka přirozděluje zhruba 7% polského HDP a naše národní rozvojová banka přirozděluje zhruba 0,5%. Tady existuje obrovská disproporce vůči Polsku se teďka hledí jaksi s obdivem, možná až přílišným. Německo je také jaksi způsob, nebo vzor, jakým nakládat s veřejnými financemi. Mám pocit, že v tom máme velkou, velkou, velkou disproporci. A když jsme, to se pořád bavíme, ohledně jednoho jednoho tématu. Možná bych zmínil i další dva, která už nejsou úplně z mé dílny, ale nějakým způsobem jsem se to snažil ovlivnit. První je zvýšení financování dopravní infrastruktury právě tím návratným způsobem například metodou PPP a potom využití dlouhodobě ležících prostředků například v penzijních fondech, v pojišťovnách a tak dále právě pro účely investiční investiční aktivity, protože ta faktická čtyřletá stagnace české ekonomiky podle mého názoru je varující a zapotřebí prolomit právě robustními investicemi do slibných a prosperujících odvětví.
0: Pane Hindlsi, když budu citovat Dominika Stroukala, který to za NERV koordinuje, ten říká, naším cílem bylo přinést zajímavé typy, které by byly rozpočtově neutrální nebo jejíž náklady by byly velmi nízké. NERV zároveň upozornil, že řada opatření je dlouhodobého charakteru a začne přinášet výsledky v horizontu let až desítek let. Není tedy ten plán 37 bodů opatření příliš málo ambiciozní, když vezmeme v potaz, že když minister financí nastupoval do funkce, tak chtěl mít deficit 150 miliard korun. Teď už říká, že tuto ambici zkrátka nesplní. Není to příliš málo ambiciozní.
11: Tady je potřeba se na to dívat trošku jiným prismatem. Je to 37 opatření, z nichž některá už tady všechna byla například audit procesní audit orgánů státní zprávy to tady už bylo tolikrát nikdy se to nestalo pak je tam třeba bod já jsem samozřejmě si to jenom stačil od čereška prolítnout pak je tam třeba bod že se má přistoupit komplexní přestavbě regionálního školství prosím vás to už jsme zažili tolikrát já bych dokonce v tuhle chvíli řekl že nejlepší reformou pro regionální školství nejlepší změnou pro regionální školství bude když dva roky žádná změna nebude. Protože už se, já jsem sám ve školství celý život a vím, že tě změny je příliš mnoho. Jsou tam věci, které jsou zcela v pořádku, jsou tam věci, které už tady byly a jsou tam věci, které se sem znovu vrací. A řekněme to zcela otevřeně. Je tam zavedení školného, to je potřeba říct na, cel na rovinu, že tam je termín regulované školství postupem času na vysokých školách, což je návrat do roku 2008-2009. A tohle je třeba opatření, s kterým si myslím, že ta vláda před v žádném případě nevíde. E, dále bych řekl ještě jednu věc a to mě připomíná trošku konzolidační balíček z léta loňského roku. Tady je zase 37 návrhů, v tom balíčku jich bylo 62 nebo něco takového. Mně tady pořád chybí leadership. Chybí mi tady někdo, aby řekl, my chceme tohle, tohle, tohle. Tady je 30 chytrých lidí nebo 100 chytrých lidí, to je úplně jedno. A pojďte nám poradit, taky to udělat. Ale Takovéto tvrzení, něco uděláme dát, něco potom až někdy, něco neuděláme vůbec, něco zopakujeme, co už se nepovedlo. Ostatně i ten třetí pilíř a jeho, řekněme, rizikovost větší ve vztahu k tomu, jaké jsou jeho prostředky, tady už taky byla v roce 2013. Takže těch návrhů je tam celá řada. Ale já bych si představoval tu proceduru celá opačně. A pak jsou tam věci, které samozřejmě, mně se třeba docela líbí to s tím PPP, s těma PPP projektama, protože to z hlediska návrh, národní účtů nezadlužuje stát. Ale zase jaké jsou s ním zkušenosti? Zatím se tady podle toho. Jenom systemu... ať
0: diváci, můžete to v krátkosti představit, a diváci vlastně to, to mají. Je vlastně partnerství
11: veřejného sektoru Public P1P P a Private 2P na určitých investičních akcích, které se v tuhle chvíli týkají dálnic v podstatě. A jeden ten projekt probíhá, ale nikdo neví, jak efektivní bude a zda skutečně pro ten stát bude. Takže já si myslím, že ucelené hodnocení bych si teď netroufl udělat, ale co opakuji znovu, já bych si to představoval přes Vlastně obráceně. Pět, šest bodů, na kterých se určitě shodneme. Dokonce si myslím, že by se na nich shodla i opozice. A potom ten návrh těch dalších bodů. Takhle vlastně vznikne, jaké si zřešet to 37 opatření, která možná budou, možná nebudou, možná i bude dělat příští vláda, možná to bude tahle vláda. V tom já vidím, že ty nápady jsou, to já nespochybnuju, ti lidé vědí, o čem hovoří, ale myslím si, že to není nejlepší cesta, jak se k té realizaci dostat.
0: Pane zahradníku, vy jste tady obšírně popisoval ta opatření, která byste vládě doporučil, pak když mluvil pan Hindls, tak jste pokyvoval hlavou. Rozhodně. Tak mě zajímá, jaká je ta realita, když tohle říkáte vládě, jak moc vláda naslouchá Národní ekonomické radě vlády. A nebojíte se, že to bude e, s blížícími se volbami čím dál horší, že rezignuje na zásadní rozhodnutí?
1: Doufám, že si nebudu protiřešit. Na jednu stranu si myslím, že naslouchá, aspoň to je To je je můj pocit. Na druhou stranu zcela souhlasím a podtrhuji to, co říkal Richard ohledně leadershipu. Já si dokážu představit, že nyní bude někdo, kdo se těch bodů třeba je nějakým způsobem proškrtá dá je dohromady, propojí, ale zejména se začnou nějakým způsobem prakticky řešit a prakticky řešit řekněme napříč všemi rezorty. Z mého pohledu by bylo možná ideální, kdyby někde na úřadě vlády byl nějaký koordinátor, který by to, který by to, který by to řešil a byl, byl za to zodpovědný, ale to bohužel tady, tady zatím nevidím. A z Takže vám
0: vláda nenaslouchá?
1: To já si myslím, že ano. Minimálně vyhlíží velmi empaticky, ale potom ten výsledek je asi poplatný realitě a možnosti prosadit v v realitě to, co je možné. Takže teoreticky určitě, ale ta praktická aplikace občas vázne.
0: Poradce prezidenta a ekonom David Marek říká, že nelze zajistit růst při takových nestabilitách čele s takovými schodky. Tento rok schodek 252 miliard korun. Není to tak, že společnost politici si na takto vysoké schodky už zkrátka zvykly, jaký dopad to může mít?
1: Nelze asi nastavit růst, řekněme, s těmito schodky na nějaké udržitelné úrovni, ale opět se třeba i vrátím k tomu, co zmiňoval Richard, že bych možná ten, jak, jak strukturu toho dluhu, tak konec konců i ty deficity v tom poslední období rozlišil na, in, na investiční a provozně, řekněme, velférové, nebo jak tomu budeme nazývat. Ty, které jsou, jsou spojeny s... Buď vlastním provozem státu, anebo čistě se spotřebou, která nějakým způsobem samozřejmě opticky i díky tomu, jaký je rozsah spotřeby domácností na HDP, tak může udržet HDP, ale bez těch investic to dlouhodobě nepůjde. Na druhou stranu jsou konec konců země, které, které mají daleko větší míru zadlužení po daleko delší dobu a, a jejich, jejich, jejich růstové výkony jsou, jsou velmi slušné konec konců, ale každý příklad je velmi, 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 nebo každé srovnání skřípe, ale dluh spojených států za posledních 20 let, řekněme se, zdvojnásobil a přitom americká ekonomika ve stejném srovnatelném období oproti té evropské roste bezesporu bezesporu, daleko výrazněji i v západní Evropě jsou země, kde míra dluhu někde okolo 70-80% není úplně překážkou tomu, aby aby ta země rostla, konec konců například Německo, i když v současné době to není úplně ten pravý příklad, ale řekněme v horizontu nějakých minulých 15-20 let ano. Na druhou stranu je vhodné připustit, že ty země, které jsou, řekněme, považovány za nejkonkurence v Evropské unii, Dánsko, Švédsko, Irsko, Lucembursko, tak jejich míra dluhu je relativně velmi nízká, v některých případech podobná té naší, v některých případech ještě výrazně nižší a, a, a své veřejné finance mají víceméně v pořádku, byť třeba v případě toho Dánska nebo Švédska v podstatně většími složenými daňovými kvótami, než máme my.
0: Pane Hindlsi, jak se v tom má tedy obyčejný člověk vyznat? Jsou takové schodky problémem nebo. Nejsou.
11: Samozřejmě, že schodek je problémem, protože to prostě zatěžuje ne- ekonomiku, dělají to nemocnou v podstatě, stejně jako vysoká míra inflace. Ale musím se asi vrátit na začátek. To, co říká Petr, je všechno správně, ale pořád ten základní růstový model u nás v pořádku prostě není. Pokud budeme mít nízkou produktivitu práce, pokud tady budeme mít nízkou úroveň technologií, ten návrh těch 37 opatření se také dotýká vědy a výzkumu, ale je potřeba to skutečně uvést do praxe. My jsme vlastně v situaci, kdy máme plnou zaměstnanost, nemáme výkon ekonomiky, jsme stále vlastně navázání na technologie, které od někud přichází. Jsme velmi citliví na z koruny, protože stačí, aby koruna oslabila, posílí se vývoz, stačí, aby koruna posílila, okamžitě se vývoz zase zeslabí. Tady si myslím, že je zachopaný pes. Já uvítám každé z těch opatření, které tohleto změní, ale které především změníte ekonomický model. ty je neefektivní, neproduktivní, nebo málo produktivní a málo efektivní a vede k malé tvorbě přidaných hodnost. To je ten problém. A samozřejmě ty věci, jako je schodek státního rozpočtu, deficit, vysoká míra inflace, možná i nevhodná struktura ekonomiky. My máme vysoký podíl průmyslu v porovnání s ostatními zeměmi a průmysl, který nemá nejlepší model pro svou tvorbu přidaných hodnot. Tak si myslím, že tohleto je věc, která je primární. Pro, proto také jako jediná země z Evropy dneska nemáme hodnoty, které jsme měli mít ještě před covidem.
0: Ekonomové Richard Hinduls a Petr Zahradník. Pánové, díky vám oběma.
11: Hezký večer. Zpěrnou. Naschledanou.
0: Letos se mění podmínky státní podpory penzijního spoření. Od léta se zvýší hranice vlastního vkladu pro čerpání státního příspěvku a upraví se i jeho výše. Cílem je podle zástupců vlády právě podpora spoření na stáří. Zároveň už ale státní dotaci nemají dostávat seniori.
8: Tak dámy, jak se
2: máte?
10: Mezi důchodci se pohybuje skoro každý den. Ondřej Sirový pracuje jako vedoucí jednoho z pražských klubů pro seniory. Setkává se tu i s těmi, co mají důchody nižší. A právě to je jeden z důvodů, proč si už odkládal peníze na vlastní stáří.
9: Vidím deně, že seniory nevystačí se s tím důchody a myslím si, že to spoření určitě se hodí. Já si spořím už asi sedmím rokem, někdy od osmnácti let. A odvádím si 700 korun měsíčně.
10: K tomu dostává dotaci od státu. V jeho případě je to 170 korun. Minimum pro získání příspěvku jsou tři stovky. Maximální částka vlastního vkladu, nad kterou už se ten státní nezvyšuje, je tisícovka. Nově se má dolní hranice zvýšit na 500 a ta horní na 1700. Příspěvek bude tvořit pětinu částky. Cílem je motivovat k vyšším úsporám, aby si lidé vytvářeli i vlastní rezervu na stáří.
11: O něco jsme zvýšili i ty částky, které potřeba, aby tam vkládal klient, ale to je s ohledem na ten inflační růst logické rozhodnutí.
10: Neopak stávající seniori už státní podporu dostávat nemají. Podle zástupců opozice tak v podstatě vláda těmto lidem znemožnila ze systému odejít a chtějí se proto obrátit na ústavní soud.
2: Ti lidé tam musí povinně být, protože pokud vystoupí a jsou tam kratší dobu než pět let, tak přijdou o ty státní příspěvky zpětně jsou tam dokonce kratší než dva roky a se přijdou i o svoje peníze. To je za mě nepřijatelné.
1: Podmínky pro ukončení smlouvy se nijak tímto návrhem zákona nemění. Ten produkt slouží na spoření na stáří a ne na spoření ve stáří.
10: Nic měnit zatím neplánuje ani Ondřej Syrový. Spořit si chce dál 700 korun měsíčně. Větší státní příspěvek ho k navýšení vlastního vkladu zatím nemotivuje. Kateřina Samková, Česká televize.
0: Naším dalším hostem je Jan Sedláček, mluvčí asociace penzijních společností České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Na úvod pojďme si v tom udělat pořádek. Máme tady penzijní připojištění, to bylo možné sjednat do roku 2013, pak ho nahradilo doplňkové penzijní spoření. Od ledna bude možné paralelní účast v obou těchto fondech. Co je z vašeho pohledu lepší, proč, jaké jsou výhody, nevýhody?
3: Řekla jste to správně, tím aktuálním produktem, pokud si teď chci začít spořit na stáří, tak ten je jeden, to je doplňkové penzijní spoření. Ten starý už je vlastně od roku 2013 pro nově vstupující, uzavřený a lidé z něj buď mohou vystupovat, když už čerpají své peníze, anebo mohou přejít do toho nového systému, který rozhodně doporučuje, respektive ten přepod doporučuje pro většinu účastníků v tom starém penzijku, a to z toho důvodu, že staré penzíko to je spoření a nové penzíko je investování. A právě možnost investovat, zhodnocovat ty peníze ve fondech potom má zásadní vliv na to, kolik peněz nakonec člověk na tom účtu má. A to znamená určitě doporučuju všem, kterým zbývá ještě deset a více let, do šedesátky, aby zvážili to do uh, toho nového penzíka, toho doplňového penzijního způsobění a uh, v něm peníze zhodnocovali. Uh, loňský rok byl tomhle krásným příkladem, kdy se vlastně uh, těm penzijním fondům, které uh, mají akciovou složku, podařilo zhodnotit přes 20%.
0: Z několika průzkumů, například z posledního průzkumu společnosti Broker Consulting, vyplývá, že češi spoření na důchod odkládají. Kdy je ta nejzaší doba s tímto spořením začít? Já předpokládám, že mi odpovíte, že okamžitě, že čím dřív, tím líp. Ale já, když jsem se připravovala na tento rozhovor, tak jsem se bavila se známými a někteří lidé kolem 25-30 let mi říkali, že zatím tímto způsobem nespoří, protože mají pocit, že to tak úplně výhodné není, že jdou radši do něčeho. Čeho rizikovějšího? Protože se obávají, že pak třeba v 70 letech to, co by si spořili v prostřednictvím penzijního spoření od 25, tak v těch 70, vzhledem k inflaci, by vlastně už nemuselo mít za tak velkou cenu. Tak jak to je?
3: Vracíme se opět k tomu stejnému. Kdybych řekl tři pilíře, na kterých stojí to, že si odnesu pěknou sumu do penze, tak je to co nejdelší doba spoření, začít skutečně brzo, potom je to dostatečná úložka, ať už vaše nebo účastníka, zase platí samozřejmě čím více, tím lépe a potom to třetí a vlastně úplně nejzásadnější je to, co se s těmi peníze děje, neboli jakým způsobem jsou investované a a opravdu skutečně mladší lidé, díky bohu za to, se začínají o investování více zajímat, začínají více jako možná porozumět, než to bylo dříve u té běžné populace, rozumět tomu složenému úročení a tomu, že je velký rozdíl, jestli se peníze zhodnocují 2% ročně anebo 10% ročně. A proto jednoznačně mohu doporučit právě to nové penzíko a jeho takzvané dynamické fondy. To je typ fondů, kde většina peněz toho účastníka, které se tam průběžně odkládá, je investována do akcí. A ten člověk si to může zvolit. Může si říct, že chce mít 80 peněz investovaných do akcí a 20 do dlouhopisů může to měnit. Je to i o nějaké aktivity toho účastníka. Takže my jsme jedni rádi, když lidé se zajímají o své peníze a Nové penzíkody můžeme skutečně investovat.
0: Dobrá, tak pojďme si to říct na konkrétním příkladu, že chci teď začít spořit uh, ta novinka, která platí od letošního roku, tak aby mi stát přispíval, tak nejnižší hranice už není 300 korun a pě- je 500 korun, s tím, že mi stát měsíčně přispěje až 340 korun, pokud budu, dávat, uh, budu spořit 1700 korun. Tak co mám zvažovat? Uh, jaký vklad mám zvažovat? Jakou strategii mám zvažovat? A co poradíte člověku, který, kterému je třeba 30 let a co někomu, komu je 50?
3: Ještě vás na začátku drobně opravím. Ty hranice, které jste zmínila, to znamená ty nové hranice pro uznávání státních příspěvků, přiznávání státních příspěvků, ty se budou měnit od prvního sedmí, neboli ne teď. Teď ještě platí ty stávnice. Ano, od
4: tohoto roku.
3: Zpátky, to je vaší otázce. Určitě ve chvíli, kdy bude platit, kdy bude platit že nejvyšší státní příspěvek člověk dostane u 17 stověk a výše, tak doporučil bych každému, kdo si to samozřejmě může dovolit, je maximálně využít tu výšší státního příspěvku a alespoň těch 17 si odkládat. Druhá věc je, pokud mohu odkládat ještě více, tak i nadále stát vlastně podporuje lidi, už to není státní příspěvek, je to daňová úleva a ta je letos navýšená, Nově si člověk může odečíst od základu daně až 48 tisíc za rok a tím vlastně získat další peníze od státu. To znamená i úložka na 17 korun má ještě nějakou státní podporu. Rozhodně je důležité nezapomínat na zaměstnavatele, protože i když třeba já se jsem, jsem schopný odkládat těch zmíněných 17. Tověk, můžu se odkladat například těch 700, které zmiňoval pán v reportáži, tak to může krásně dorovnat právě příspěvek zaměstnavatele. A ten dnes čerpá už jako zhruba 40 účastníků. A je zajímavé, že pokud ho čerpají, tak právě ten příspěvek zaměstnavatele je výrazně vyšší než jejich úložka. Průměrná úložka dneska se pohybuje okolo. 800 korun, každý rok měrně stoupá a průměrný příspěvek zaměstnavatele je okolo 11 000 korun.
0: To znamená... Já... Tak jenom v krátkosti to prosím dokončete, ještě bych ráda jedno téma probrala.
3: Takže asi bych se zamýšlel s tou výškou té úložky právě podle toho, jak jsou nastaveny ty výše státní podpory, ale znova zopakuji, to nejdůležitější je, pokud mám opravdu před sebou ten investiční horizont 10 15, 20 let, tak se na začátku nebát být v těch dynamických fondech, nebát se investovat ty peníze, být, to znamená, že každý rok může kolísat to zhodnocení, tak ale dlouhodobě, když se podíváme zpátky na akciové indexy, tak je naprosto jednoznačné, že průměrná, průměrné dlouhodobé zhodnocení je vyšší v případě investování do akcí než například do dluhopisů.
0: Rozumím. Další novinkou, která je ale velmi kritizovaná, je ta, která se týká spořících důchodců. Podle průzkumu jich je asi milion. A nově jim stát, nebo respektive od července jim stát zruší příspěvek. Vaše asociace už varovala seniory, že mohou výrazně prodělat, pokud by si své úspory kvůli tomu chtěli vybrat hned. Co byste takovým seniorům poradil? Jak vlastně teď mají postupovat, tak aby mm-hmm. se jim dostalo co nejmenších strát? Už prosím v krátkosti děkuji.
3: Tak poprosím určitě, aby lidé panikařili. Ta věc, o které víte, by měla platit také až od 1. července. Teď ještě normálně příspěvky čerpat budou až do toho 1. července. Jsou dvě možnosti. Ty lidé už mají splněné podmínky pro výběr. To znamená, už mají za sebou pět let spoření a je jim 60 let. To jsou lidé, kteří si své peníze, pokud je dál, nechtí v tom systému se trvávat, protože už nebo dostává státní příspěvek, tak si je mohou vybrat a odejít. A pak je tam skupina těch, kteří nemají splněné ty zákonné podmínky, a těm bych doporučil začít, pokud, začít ukládat aspoň tu minimální částku, což je 100 korun, pro to, aby byli vlastně uznáni, že spoří a dospořit si těch pět let, dospořit si tu dobu do těch pěti let, kdy mohou potom ten systém v pořádku, v pořádku opustit. Je to podle nás špatné to tohleto, co vláda vymyslela, to jakým způsobem to dělá, že tam nenastavuje nějaké třeba pětileté období, aby nechala všechny v klidu zastávajících podmění rozpořit, ale bohužel to je v kompetenci vlády a ne naše
6: vám
0: za rozhovor. Jan Sedláček, mluvčí asociace penzijní společnosti. Nashledanou
3: Nashledanou Dobrý večer.
0: Mezi možnosti spoření na penzi podporované státem patří od letoška takzvaný dlouhodobý investiční produkt. V rámci, bu- v rámci něj bude možné investovat do akcí, dluhopisů nebo třeba do podílů v investičních fondech. státu bude mít formu daňové úlevy a to při dodržení stanovených podmínek, tedy, že produkt bude jeho majitel využívat alespoň 10 let a majetek, včetně výnosů, z něj nevybere před dosažením 60 let věku. Společně se mnou ve studiu je tady Jana Brodan, nevýkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh. Dobrý večer, Dobrý večer. To bylo tady velmi zjednodušeně řečeno. Ano. Teď detailněji. Podle průzkumu investiční platformy Portu zvažuje třetina Čechů, že si bude peníze na důchod odkládat tímto způsobem. Tak jak byste lajkům vysvětlila, jaké jsou toho výhody, nevýhody? Pokud to třeba máme právě srovnat s tím penzijním spořením.
12: Tak dlouhodobý investiční produkt přináší především velkou flexibilitu ohledně toho jak si člověk může spořit na stáří. A v rámci těch 48 tisíc korun ročně, které si může odečít z daní, a stejně tak mu může přispívat zaměstnavatel, se může rozhodnout, do čeho bude investovat. A je tam několik možností a, a ty produkty jsou vymezené tak, aby se jednalo jenom o produkty, které jsou a, a, nějakým způsobem regulovány a dohlíženy. Takže člověk se může rozhodnout, zda si odečte z daní to, co umístí na peníze, a to může umístit do investičních fondů, veřejně obchodovaných akcí, dluhopisů, ale také si to může uložit na účet a počkat, že ty prostředky, které si naspoří za rok dva, zainvestuje do něčeho jiného.
0: Jsem člověk, nemám s investováním příliš zkušeností. Který z těch scénářů byste mi doporučila?
12: Tak vy jste hodně mladá, takže já bych určitě doporučovala zainvestovat, pokud nemáte hodně zkušeností a nemáte třeba moc času ani si budovat nějaké portfolio, že si budete vybírat konkrétní akcie a dluhopisy, tak bych určitě zvolila investiční fond, který vám zajistí portfolio investic, do kterých ten fond investuje. Takže vlastně tím získáte nějaké portfolio, že nezainvestujete do jedné nebo dvou akcí a nemusíte se zrovna trefit do těch, které budou nejbližších 10 let růst, ale zainvestujete již do nějakého portfolia. A protože jste mladší, tak právě proto bych řekla, že dává smysl dynamické portfolio. No on to už kolega řekl, že v delším horizontu se opravdu vyplácí riskovat A i třeba snést to, že hodnota té investice bude v průběhu doby kolísat, ale právě to je to, co umožňuje dosahovat ty výnosy v tom delším horizontu.
0: A když se vás bude ptát někdo, kdo je už dlouho v pracovním procesu, přes
12: 50, tomu byste poradila co? U toho bych se podívala spíše na to, aby si to portfolio vyvážil. Do penze má zatím tedy asi ještě 10 let, uvidíme, zda nebude mít 15 nebo 20 A, a proto bych si portfolio poskládala, jak konzervativně, tak i částečně dynamicky, a to podle preferenci každého, zda už má nějaké zkušenosti s investováním, nebo jak je schopný ustát právě to kolísání. Někdo snáší velmi dobře, když mu investice klesne o 30%, a někdo nesnáší dobře, ani když mu klesne jenom o 1%. Jak je
0: to tam s pojištěním vkladu?
12: A, protože DIP je velmi široký pojem, tak se na různé produkty aplikují různá pravidla. Pokud je to umístěno na účtu, tak platí běžná pravidla pro pojištění vkladu na účtech, to znamená do výše 100 tisíc euro zhruba odpovídající. A, co se týče investic, tak protože je to u regulovaných subjektů, tak na tyto se vztahuje tzv. garanční schéma pojištění investic, ve kterém jsou investice pojištěné proti tomu, že ku příkladu ten, ten obchodník by zkrachoval. Co se týče toho, když si sama nakoupím akcie, tak právě to je zajištěno tím obchodníkem. Není tam žádná garance výnosu. Takže jak jsme se bavili před chvíličkou, vždy transformované fondy sice garantují černou nulu, ale znamená to, že. Vy ten výnos je tam přesně, ta černá nula, tak u investic je potřeba počítat s tím, že prostě jeden rok vydělají 30% a další rok poklesnou opět.
0: Díky za praktické rady Jana Brodany, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh. nashledanou. Děkuji za pozvání. A díky taky divákům, že se dívali. V tématu nálezu ústavního soudu samozřejmě pokračujeme. A to v událostech komentářích. Taky se dívejte.